0: Добрый вечер. Добрый вечер. Поговорить сегодня хочется в целом о позорном мире. Или не позорном, или еще как-то. Но забрежило очень много разных инфоповодов, которые об этом косвенно говорят. И плюс ко всему Эрдоган, то ли трудности перевода, то ли все-таки действительно заявление о том, что в войне России и Украины проигравших не будет. Что имеется в виду, какие сценарии предлагают, собственно, и турецкие товарищи, и китайские товарищи, африканские товарищи. Ведь было много вариантов, которые мировых соглашений, которые типа нам предлагали. И все они под грифом по сути секретные. Вот. Вот это
1: то, что надо было сказать с самого начала. На самом деле мы не знаем, что с с точностью до пункта предлагали китайские товарищи. И мы не знаем, в чем заключались те предложения африканских стран, о которых в какой-то момент так много говорили. Немножко, чуть-чуть понимая в том, как устроена дипломатия, я скажу, что это означает не то, что где-то хранятся сверхсекретные документы перед прочтением «Сжечь», а то, что эти страны, и Китай, и африканские товарищи, и Турция, кстати, выдвигали не планы мирного урегулирования, а скорее планы своего участия в качестве посредников в гипотетическом мирном урегулировании.
0: И насколько я Говорили, понимаю, можно сразу вопрос. Да. Насколько я понимаю, что эти посредники будут потом очень хорошими выгодоприобретателями, если все получится.
1: И даже если не получится. Вот если взять в пример того же товарища Эрдогана, то он уже сейчас является выгодоприобретателем мирного процесса на Украине, хотя никакого мирного процесса нету. И сам Эрдоган, уезжая из Сочи после встречи с Путиным, совершенно определенно сказал, что он не видит перспектив мирных переговоров по Украине сегодня. Он этих перспектив не видит, но место свое в качестве посредника он застолбил. Он зафиксировал себя в этой истории в качестве миротворца, он продемонстрировал, что он является независимым политиком по отношению к НАТО, для него это страшно важно, он продемонстрировал, что он является одним из очень немногих, если не вообще единственным лидером стран НАТО, который может напрямую контактировать с Владимиром Путиным. Он а, монетизировал, простите за термин, эти свои якобы миротворческие усилия, заключив с Путиным новую зерновую сделку без Украины, и при этом он ничего не потерял на Западе. Даже в миротворец Замечательно, Замечательный, соверш... это меня поражает неуклонно. Вот на месте украинских товарищей я хотя бы в миротворец его бы внес. В конце концов, ему было бы приятно. вот И нам было бы приятно. И Ким не чувствовал бы себя там так одиноко. Вот, Что он там в обществе какого-то вашего покорного слуги, например, находится, а тут так целый Эрдоган. Вот. Но это шутка, разумеется. Что касается Эрдогана, то у него, как у миротворца в кавычках, есть еще один очень важный, одна очень важная причина этим заниматься. Причина это заключается в следующем. Добиться мира на Украине он, конечно, не может и не хочет. А вот где он может добиться мирного договора, так это по поводу Карабаха между Арменией и Азербайджаном. И Эрдоган использует свое уникальное положение как бы посредника между Западом и Владимиром Путиным с тем, чтобы Турция стала участником мирного процесса в Закавказье. Этот процесс, правда, очень условно можно назвать мирным. Скорее, это процесс давления на Армению, дожимания Армении. Но Эрдоган делает предложение в адрес России собраться в четвером. Россия не единственная выступает посредником между Арменией и Азербайджаном, а Турция тоже выступает стороной этого урегулирования. Это Эрдоган делает, опираясь на свои особые связи с Путиным. Это Эрдоган делает, понимая, что особые отношения с ним для России сейчас важны, вероятно, важнее, чем отношения с Арменией. И таким образом Эрдоган очень многое выигрывает. Но это все, как бы это сказать, это все с одной стороны. А с другой стороны, вот эти мощные усилия Эрдогана, по урегулированию которого нет, они отражение очень серьезной тенденции, которая, в принципе, имеет место на Западе. Если мы посмотрим на то, что говорят в последнее время руководитель НАТО, генеральный секретарь господин Столтенберг, а финский президент, простите, я затрудняюсь его произнести, фамилию, чтобы случайно не обидеть, лучше прочитайте. Значит, президент Финляндии. А канцлер Шольц германский, многие представители американского высшего истеблишмента, включая товарища Блинкина, то все это можно а, суммировать в достаточно коротких фразах. С одной стороны, они говорят: никакого мира на Украине, пока Россия полностью не выведет с Украины свои войска. Никакого мира, на... Никакой значит, прекращения поддержки военной Украины. Мы будем ее поддерживать до да покуда-некуда. Долго-долго-долго. С другой стороны, те же самые люди Тем же самым языком Говорят, если Украина прекратит Сопротивляться, Украина исчезнет Мир настанет Когда Путин решит, что пора Чтобы мир наступил Это что такое? Это очень аккуратное Очень, чтобы никого не обидеть Имеется в виду своих собственных избирателей Признание, что победы не будет Первое Признание, что победить Россию на войне Совершенно точно не получится Второе Признание, что когда война прекратится, она прекратится в том или ином виде, но прекратится победой России. Третье. Утверждение, что завтра они на это не пойдут. Они будут продолжать затяжную войну достаточно длительное время. Зачем? Вот. Затем, чтобы их избиратели получили в конце концов уверенность, что победили именно они. Может быть, это будет сделано так. Мы остановили российскую агрессию, ну, например, там на Днепре. Или мы спасли там немереное количество украинских жизней. Или остатки Украины стали частью, значит, просвещенной Европы. Все это формулы, которые могут обсуждаться для того, не для того, чтобы Россия действительно потерпела поражение, так сказать, физически, а для того, чтобы западный обыватель в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах, в Финляндии. Один вопрос, можно? Да.
0: Я все чаще и чаще вижу, притом не в наших СМИ, а в других СМИ, митинги в поддержку России. Но это не так часто. Но чаще всего против поддержки Украины. И избиратель как-то начинает немного по-другому смотреть на конфликт.
1: Я, Ты знаешь, будучи более или менее специалистом в этом вопросе, Ну, я бы очень просил наших уважаемых зрителей по этому поводу не обольщаться. Не в том смысле, что этих митингов нет, они есть. Давича в Мекленбурге, если я не ошибаюсь, и в Германии. Чехии, да, да, в Чехии тоже проходили многотысячные демонстрации. Только есть. Но люди, которые на них собираются, и самые главные люди, которые их там собирают, они ни при каких обстоятельствах не за Россию. Абсолютно. Они в самом лучшем случае, подчеркиваю, в самом лучшем случае, за шкурные интересы тех людей, которые собираются. Вот буквально за пять минут до того, как мы с тобой встретились, В этой студии я увидел результаты свежего совершенно социологического опроса в Германии по поводу выборов в одной из федеральных земель Германии, конкретно в Тюрингии. В этой Тюрингии партия альтернатива для Германии прямо сегодня собирает 32% голосов, то есть это партия относительного большинства населения. Ну, с некоторой натяжкой, но можно сказать, обоснованно, что по всей Восточной Германии, по всей бывшей ГДР нынче так. В этом смысле германское общество расколото. Альтернатива для Германии это именно та партия, которая говорит, хватит вкладывать деньги в эту ненужную нам Украину, в эту ненужную нам войну с Россией. Не потому что Россия хорошая, а потому что нам, простите, скоро работать будет негде, если мы будем продолжать двигаться в том же направлении. Почему не надо обольщаться? И по поводу Чехии там совершенно та же самая ситуация. Правда, там сторонников поменьше. А, потому что этих людей не абсолютное большинство, а относительное на некоторых региональных выборах. И представить себе, что сторонников альтернативы для Германии станет больше, чем 32% по отдельным восточно-германским землям, и чем 22% по Германии в целом, лично я, к сожалению, не могу. И это означает что примерно три четверти Германии пока еще И в перспективе это достаточно длительная. Пока еще они будут верить своим властям и американцам тоже. И будут считать, что надо принести еще большие жертвы ради победы над жуткой тоталитарной, диктаторской и агрессивной Россией. С этим мы, подчеркиваю, это история про длинную войну. Она и у них про длинную войну, и у нас про длинную войну. И в перспективе долгой войны мы, может быть, с этим что-то и сделаем. А вот прямо сейчас, в этом году, в следующем году... Мы ничего с этим сделать не сможем. Нужно понимать, что наш противник настроился играть, воевать в долгую. Нужно понимать, что победа наша гарантирована, но только в том случае, если мы не остановимся, не дрогнем и не попытаемся ускорить начало этих самых мирных переговоров, мы с тобой, выгодных мы для нас.
0: много раз говорили о том, что, к сожалению, наверху есть и те, кто очень хотят до войны. Перенестись в это политическое. Состояние,
1: да? Более того, они сейчас придумывают себе уже политическое представительство Они придумывают себе политиков, депутатов Государственной Думы Насколько сильны? Ну, я бы сказал, что сейчас они опираются на политическую партию, которая едва-едва может рассчитывать на 5% голосов избирателей. То есть они относительно слабы.
0: То есть, но, они мир не
1: но они рассчитывают стать сильнее. Никогда нельзя забывать, что до тех пор, пока мы все храбро поддерживаем армию и отчаянно сражаемся на фронте, у нас в тылу возникает сила, которая хочет это прекратить. И Ровно так же, как это было в Крымскую войну в середине. 19 века, в Японскую войну, в Первую мировую войну, пока армия героически сражаются, эти люди хотят вернуть счастливые, сидя в хороших ресторанах, тратя огромные деньги, они хотят вернуть счастливое время до войны вот прям сейчас, не понимая, что они этим губят и армию, и Россию, и самих себя. Их надо Просто остановить.